0: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Geçen yıl bugün Türkiye tarihinin en büyük acılarından birini yaşadı. 6 Şubat 2023'te saat 4.17'de önce 7,7 sonra da yine aynı gün saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde iki şiddetli deprem meydana geldi. Her iki sarsıntının da merkez üssü Kahramanmaraş'tı ama neredeyse tüm bölge etkilendi. Acısı tüm Türkiye'yi sardı, 11 ilde yıkım oldu... Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da 53.537 kişi hayatını kaybetti. 107.213 kişi yaralandı. Kayıp 297 kişinin cenazesine ulaşılamadı. 330.000 bin bina yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Şimdi deprem felaketinden bir yıl sonra tüm Türkiye ölenleri anıyor. Birazdan deprem bölgesinde geçen bir yılı Kahramanmaraş ve Hatay'dan bağlantılarla mikrofona getireceğiz. Siyasetçiler de bugün bölgede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Kahramanmaraş'ta deprem konutları teslim törenine katıldı. CHP lideri Özgür Özel de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte depremzedelerle bir araya geldi. Bugün Gözümüz, kulağımız, kalbimiz deprem bölgesindeyken İstanbul'da da terör alarmı vardı. İstanbul Adliyesi'nde polis noktasına saldırı düzenlendi. Önce saldırıda son durumu alıp sonra deprem bölgesine gideceğiz. Ben Egeber Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. İstanbul Adliyesi'nde polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişi hayatını kaybetti, üçü polis, beş kişi de yaralandı. Terör örgütü DHKPC üyesi olduğu açıklanan iki saldırganda öldürüldü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. NTV ekibinden Özgür Yılmaz soruşturmada son durumu anlatıyor.
1: Evet, tüm ayrıntıları aktaracağız ancak öncelikle şunu belirtelim. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaklaşık yarım saat önce buraya geldi. Şu sıralarda soruşturmaya bakan savcılardan bilgi alıyor. Biraz sonra da saldırının gerçekleştiği noktada incelemelerde bulunacak ve sonrasında da bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bir gözümde o tarafta. Çünkü o noktada incelemeler sabah saatlerinden bu yana devam ediyor. Ve adliye çevresinde de geniş güvenlik önlemleri var bulunduğumuz yerden itibaren de güvenlik şeridiyle ile tamamen kapatılmış durumda. Tabii ki soruşturma e, soruşturma kapsamında yanıt bekleyen birçok soru var. Öncelikle DAŞKHPGÖL'ü iki teröristin ek hale getirilen iki teröristin bağlantıları araştırılıyor. Bu teröristler İstanbul'da mı yaşıyordu yoksa bu saldırı için mi İstanbul'a getirdiler? Kim ya da kimler onlara yardım etti? Hedeflerinde adliyeye girmek mi vardı yoksa adliye girişindeki polis noktasındaki polisler mi doğrudan hedefleriydi? Bu soruların yanıtlarının e, net bir yanıtını ve bu sorulara net bir yanıt veremiyoruz. Ancak soruşturma kapsamında şüphesiz daha birçok soruya yanıt verilecek Öncelikle teröristlerin isimlerini kimlik bilgilerini paylaşalım Pınar Birkoç ve Emrah yayla iki terörist etkisiz hale getirilen teröristler Pınar Birkoç ve Emrah yayla saat 11.40 sıralarında gerçekleştirildi terör saldırısı DHKPC'li iki terörist adliyenin C kapısı C kapısı girişinde bulunan polis kontrol noktasına geldiler Öncelikle işlerinden biri yanındaki biber gazını polislere sıktı ve sonrasında da polise ateş etti. Polislerin aslında bu noktada dikkati olası çok daha büyük bir facianın da önüne geçmiş oldu diyebiliriz. Çünkü polislerin hemen karşılık vermesi üzerine teröristler kaçmaya başladı ki. Güvenlik güvenlik kamerası görüntüleri de var. Adalet Bakanı Yılmaz... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
2: evet bir açıklama yapıyor onu izleyelim öncelikle. Terör saldırısı girişimi oldu. Öncelikle ben hain terör saldırısını gerçekleştiren teröristleri lanetliyorum. Adliye çalışanlarımıza, yargı camiamıza e, ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adalet Sarayı'nın e, C kapısından önce D kapısından girmek isteyen e, iki terörist. Orada polislerin GBT kontrolü sırasında tabi terörist oldukları anlaşılınca polislerden kaçmak e, istiyorlar. D kapısından kaçarak bu bulunduğumuz noktadaki C kapısına geliyorlar. ve C kapısında e, polis güvenlik noktasındaki polislerimizle e, girilen çatışma neticesinde iki terörist etkisiz hale getiriliyor. İki terörist sonra da e, öldürülüyor ve e, tabii o çatışma sırasında 6 şey dört vatandaşımız da yaralanıyor. E, vatandaşlarımızdan birisi hastaneye kaldırılmıştı. hastanede e, vefat etti. Polislerimiz e, üç polisimiz bu çatışmada yaralanıyor. Yaralı polislerimiz ve vatan, yaralı olan vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi, hastanelerde tedavi altına alınmış durumdalar. Ben buradan yaralı polislerimize ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. E, vefat eden e, vatandaşımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Burada e, kahraman polisimiz gerçekten e, güvenlikte bekleyen, adliye kapısında bekleyen güvenlik güçlerimizin özellikle kararlı bir şekilde, kahramanlığıyla ve dikkatli davranmasıyla hain bir terör saldırısı, bir faciaya neden olmadan önlenmiş oluyor. Ben buradan polislerimizi, güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum sağ olsunlar. Tabii daha önce de Çağlayan'da biliyorsunuz bir terör girişimi olmuştu. Şehit savcımız Selim Kiraz... Ee, odasında şehit edilmişti. Bu adliyede olmuştu. Ee, ve e, bugün de belki aynı hain emellerini gerçekleştirmek isteyen hain teröristler e, kapıdan girmek isterken kahraman polisimiz tarafından etkisiz hale getirildiler. Değerli arkadaşlar, terörün her türlüsüyle mücadele etmeye, kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben e, bir kez daha milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bütün yargı camiamıza, adalet camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız da olayı yakından takip ediyorlar, takip ettiler. Onlar da geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Eee şu anda adli soruşturma tüm detaylarıyla beraber devam ediyor. Soruşturmada bir başsavcı vekilimiz ve beş cumhuriyet savcımız görevlendirildi. Çeşitli gözaltılar var ve bu gözaltılar çerçevesi içerisinde adli soruşturma sürmeye devam edecek.
3: Kaç gözaltı var
4: efendim?
2: Şu anda 34 gözaltı var. Tüm detaylarıyla soruşturma beş cumhuriyet savcımız ve bir başsavcı Vekilimizin koordinasyonunda e, devam ediyor üç arkadaşlar. Sayın
5: Bakanım, eğer şimdi,
2: var şimdi efendim hayır dört şöyle üç, üç polisimiz yaralandı durumları iyi hastanede tedavi ediliyorlar. Dört vatandaşımız yaralanmıştı vatandaşlarımızdan biri hastanede vefat etti diğer üç vatandaşımızın hastanede sağlık durumları iyi Hayati tehlikeleri yok. Bir vatandaşımız, bir kadın vatandaşımız e, hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da bir kez daha bas sağlığı diliyorum. Vardı, Şimdi arkadaşlar tüm bunlar, tüm teröristlerin üzerinde yakalananlar, tüm detaylarıyla hepsi adli soruşturma kapsamında e, hepsi incelemeye devam edecek Şimdi bir akrabalık bağı e, Tespit edilemedi Değerli arkadaşlar Bu iki teröristle ilgili Emniyetimizin de yaptığı çalışmalar Ve adliyede de bunların e, Suç kaydıyla ilgili çalışmalar e, Hepsi titizlikle e, Sürdürülüyor e, Bahsettiğiniz e, terörist Etkisiz hale getirilen Erkek terörist 2004 yılında silahlı terör örgütü üyeliğinden e, ceza alan birisi ve 15 yıl cezaevinde cezası e, infaz edilmiş olan birisi. 15 yıl cezasını terör örgütü üyeliğinden çektikten sonra cezası biten biri. Sayın Bakanım, kadın teröristin e, ablasının burada yargılandığı söyleniyor. Şimdi kadın aldın, kadın teröristte evet. kadın teröristte terörist yine terör örgütü üyeliğinden davası yargıtayda devam eden e, birisi. O da ee, o dosya bakımından e, 4 yıl 2 ay cezaevinde tutuklu kalan birisi ablasının ya da kardeşinin de bugün itibariyle aynı terör örgütü üyeliğinden e, ağır ceza mahkemesinde yani bu adliyede e, 13. ağır ceza mahkemesinde e, duruşması söz konusuydu e, bu e, belki o hain emellerine ulaşmak için kapıdan girebilselerdi belki Orada e, daha büyük bir terör eylemine girişmiş olabileceklerdi. Tüm bunlar önlenmiş oldu. Ben kahraman polislerimizi bir kez daha tebrik ediyorum değerli arkadaşlar. Yani burada çok dikkatli davranarak hem burada büyük bir e, terör eylemini önlemiş oldular. E, tabii yaralanmaları pahasına bunu yaptılar. Kendilerine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimize, yargı camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. <gülüyor> arkadaşlar
6: şimdi
2: şimdi değerli arkadaşlar tüm bunlar tüm bunlar e, adli soruşturma çerçevesi içerisinde değerlendirecek hususlar. Öncesi, sonrası önceye yönelik kamera kayıtları bu teröristlerin önceki durumları, nerelerde kimlerle irtibatlı oldukları tüm bunlar adli soruşturma kapsamında e, incelenecek, araştırılacak Hususlardır. Bunlarla irtibatlı olanlar, irtibatlı olduğu düşünlerle ilgili 34 gözaltı var şu an itibariyle. Ee, tüm adli soruşturma kapsamında bunlarla irtibatlı olan ve bu terör eyleminde rolü olan ee, kişiler elbette ki ortaya adli soruşturma neticesinde çıkarılacaktır. Ben... Evet, serbest bırakılma değil, ee, segbis ile ilgili bir hak ihlali başvurusunda bulunmuş 2020 yılında Sekbis'le ifadesinin alınmasından dolayı Anayasa Mahkemesi'nde bir ihlal kararı söz konusu olmuş. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok sağ olun. Hepimize geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Olun. Teşekkür ederim.
0: İstanbul Adliyesi'nde Silahlı saldırı düzenlenmişti. Bu sabah polis noktasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarını canlı olarak mikrofona getirdik. 4 vatandaşımızın yaralandığını, birinin de hayatını kaybettiğini belirtti Bakan Tunç ve 3 e, yaralı polisin olduğunu ve bütün polislerin e, durumlarının iyi olduğunu ifade etti Adalet Bakanı. 34 kişinin de gözaltına alındığını ifade etti. Terör örgütü DHKPC'li olduğu belirlenen iki saldırganın da öldürüldüğünü ifade etti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıya siyasetten de tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki terörist alçak emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz sürecek dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, hain saldırı ve faillerini lanetliyorum ifadesini kullandı. Huzura, barışa, adalete saldıran terör örgütlerinin birlik ve beraberliğimizi bozmasına asla izin vermeyeceğiz diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de DHKPC'li teröristlerce yapılan saldırı. Lanetliyorum dedi. Şimdi deprem bölgesine gideceğiz. Kahramanmaraş'ta 7,7'lik ilk depremin meydana geldiği saatlerde anma töreni düzenlendi. O törenden izlenimleri ve bir yıl sonra kentteki durumu Özden Erkuş anlatıyor.
5: Türk felaketin birinci yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta depremin gerçekleştiği saatte 04.17'de bir anma etkinliği düzenlendi. O etkinlik Kahramanmaraş'ta depremin simgesi haline gelen... Ebruar sitesinden geriye kalan büyük boşluklar gerçekleştirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları orada bir araya geldiler. Ellerinde meşereler, fotoğraflar ve hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı pankartlarla saat 04.17'de önce sessizlik sağlandı. Ardından da duvarlar edildi. Sonrasında ise hayatını kaybedenlerin yakınları tek tek mikrofonu aldı ve acıyı paylaştı. Hepsinde olsak sebebi hem Ebruar sitesi hem de Mevzuata uygun olmadan inşa edilen diğer apartmanlar, diğer konuklar için devam eden yargı sürecinin bir an önce tamamlanması, sonrasında ise sorumluların adalet önünde hesaplarmasındı. Daha sonra ise cemaatle birlikte Kahramanmaraş'ta camilerde sabah namazı kırıldı. Adil'den da daha güneş doğmadan yavaş yavaş çok sayıda Kahramanmaraşlı mezarlığa doğru geldi. Mezarlıkta değillerinde ise acı elif kur haldeydi. O taze acı bir kez daha gözlendi Çok sayıda vatandaş, depremde kaybettikleri yakınlarının mezarında ağlar etti. Kahramanmaraş'ta binlerce bina yıkıldı. Yıkılan veya yıkılacak binaların enkazının %85'i kaldırıldı. Bir yandan da kentte yoğun bir inşaat çalışması devam ediyor. Tevfikadolu Bulvarı ile Şamil Caddesi'nin ve Alparslan Caddesi'nin kesiştiği nokta Hayrullah Mahallesi'nde Büyük bir inşaat çalışması var. O inşaat çalışmasının bir bölümü Azerbaycan devlet tarafından yapımı üstlenilen bin konukluk proje. Sadece bin değil aynı zamanda sosyal donantılar, camiler, okullar da bir projenin içinde yer alıyor. Ve bu projenin de isim içerisinde bitirilmesi bekleniyor. Bir başka proje ise Evlensiz'in yerine yapılacak olan toplu konut projesi. Bu çerçevede dört katlar oluşan çok sayıda biliyorum. Ebrat Sitesi'nin olduğu araziye yapılması planlanıyor. Kısa ve içerisinde de temel atılması bekleniyor. Yine bu projenin de iki yıl içinde tamamlanması beklentiler arasında. Ama kent hala deklenin izlerini taşıyor. Yıkılmamış çok sayıda bina hala kentte var. Bunun sebebiyle devam eden yargı süreci. Bir de ağır hasar almış ardından da irtiraz edilmiş çok sayıda bina hala yaslattı. Ağır hasardan orta hasara geçmesi beklenenler, orta hasardan orta hasara geçmesi beklenenler nedeniyle yıkımlar yavaşlamış durumda. Bir da barınma sorunu devam ediyor. Çok sayıda kahramanlaraşlı deprem pontları yapılana kadar konteyner kentlerde yaşamaya devam edecekler. Konteyner kentlerde de yardım faaliyetleri halen kentte devam ediyor. Esnaf da bir yılın sonunda işyerlerini yavaş yavaş açmaya başlamış. O işyerlerinin bir kısmı yine konteynerlerden oluşuyor. Onlar da yavaş yavaş ayağa kalkmaya çalışıyor. Ama 12.700'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'ta depremin birinci yıl acı hala kaybetti.
0: Özden Erkuş Kahramanmaraş'tan bildirdi. Şimdi depremin simge isimleriyle bir yıl öncesine döneceğiz. Depremde odasının duvarı yıkıldı, 8. kattan zemin kata düştü. Duvarların altından kurtarıldı. Onun sağ çıktığı apartmanda 40 kişi hayatını kaybetmişti. Depremze'de Eren Yeral'ın hikayesini dinliyoruz.
7: Depremde odasının duvarı yıkıldı. 8. kattan zemin kata düştü. Yakınlarının çabasıyla kurtarıldı. Tedavisi aylar sürdü. Depremin üzerinden bir yıl geçti. 20 yaşındaki Hataylı Eren Yeral'ın mücadelesi hala devam ediyor.
8: Deprem anında ben bizim odanın duvarları patladı ve ben aşağı düştüm. 8. kattan aşağı düştüm. Ve şansıma yedinci kattaki salonumuzun koltuğu altıma denk geldi aşağıda. Benim üzerinde bir buçuk metrelik bir duvar olduğunu söyledi. Üç kişi birlikte üzerindeki duvarı kaldırdılar. Beni alıp yolun kenarında bıraktı arabasını almak için. Nenem orada benim başımda nöbet tuttu araba falan üzerinden geçmesin diye. Benim ilk bilincimin geldiği zaman yoğun bakımda dördüncü gündü.
7: Depremden sonra sekiz katlı bina beş katlı görünüyordu artık.
9: Sizin e, sağ kurtulduğunuz o apartmanda kaç kişi hayatını kaybetti?
8: 40'a yakın kişi hayatını kaybetti. 12 yaşında ikiz kuzenimi vefat etti benim. 19, 19 yaşında bir kuzenim vefat etti. 30 yaşında bir kuzenim vefat etti. Halalarım vefat etti.
7: Mersin şehir hastanesinde günlerce yoğun bakımda kaldı. Henüz iyileşememişken Hatay'a tekrar döndü ve bu kez de 20 Şubat'taki depreme yakalandı.
8: Doktorun dediğine göre beynim toplamıştı. akciğerim delinmişti. Dalağım yırtılmıştı. Ve mide ve bağırsakta hasarlar olduğunu söyledi. Ve femur kemimin kırıldığını söyledi. İki tane ameliyat geçirdim ben. 6.4'ü evimde yaşadım tekrar. Abimin evinde yaşadım. Ve ben kaçamazdım. Ayağım kırıktı. Annem bana koştu. Abilerim, kuzenlerim herkes üzerime kapandı. Yani olur da ev yıkılırsa ben kaçamıyorum. Bana bir şey olmasın diye.
7: O hastanede yaşam mücadelesi verirken İstanbul'da okuduğu üniversitede devamsızlıktan kaldı.
8: 8 ay boyunca benim Kemiğim kaynamadı bir türlü. Sıkıntı oldu. Sonra kendimi iyi hissedince ben buraya üniversite okumaya geldim İstanbul'a. Ama maalesef İstanbul'da ayağım tekrar aynı yerden kırıldı. Tekrar aynı süreci başa aldık. Tekrar ameliyat oldum ben burada. Şu an ameliyatımda platin var.
7: O büyük felaketten kurtuldu. Ancak şimdi okulu nedeniyle olası felaket senaryosunun konuşulduğu İstanbul'da yaşamak zorunda.
8: Bu kadar büyük bir deprem yaşadın. Sen ölümden döndün. Nasıl İstanbul'da hala durabiliyorsun? Ama ben bir şey hatırlamıyorum ki depremle ilgili. Hani evet travmam var, görüntüler, ailemdeki kayıplar. Ama ben sallantıyı hatırlamıyorum, o yaşanılan korkuyu hatırlamıyorum.
7: O da tüm Hataylılar gibi memleketine döneceği günü bekliyor.
8: Ben oraya gittiğimde sadece ne düşünüyorum biliyor musunuz? Biz yetim bırakıldık diyorum. Biz yalnız kaldık diyorum. Hani ölüler kurtuldu demek istemiyoruz biz. Biz yaşadığımıza şükretmek
0: istiyoruz. Müteahhit Gürkan Tepe, iki çocuğu ve eşiyle depreme Adıyaman'da yakalandı. İnşa ettiği binalar ayakta kaldı ama... Oturduğu ev enkaza dönüştü. Ailesini, neredeyse tüm yakınlarını kaybetti. Geçen bir yılda deprem yardım ederek ayakta kalmaya çalıştı.
7: 7 ila 13 yaşında iki çocuğunu, eşini, Adıyaman'da yaşayan 57 akrabasını kaybetti. Müteahhitliğini yaptığı binalardan biri bile yıkılmadı. Ancak ailesiyle yaşadığı ev depremin ilk saniyelerinde yerle bir oldu. 44 yaşındaki Gürkantepe hayatının en zor ve en uzun yılını yaşadı. Geçen yıl 29 Ocak'ta yani eşi Derya Tepe'nin doğum gününde ona bir kolye aldı. Ailesiyle beraber güzel bir yıl geçireceğini düşünürken 6 Şubat tüm bu hayalleri yok etti. 7 yaşındaki Yusuf ve 13 yaşındaki Ece'nin son sercenişi kulaklarından hiç gitmedi. Ben uyumuyordum. E, depremde bir binamız geriye doğru gitti. Koştum çocuklarımı kurtarmak için ama maalesef dört adım attım. Dört adımdan sonra yıkılmaya başladık. İşte ilk düştüğümde oğlum Yusuf'un ee,
6: maalesef son nefesini duydum.
7: Gürkan Tepe tam 17 saat kaldı enkaz altında. Çıktığında üzüntüsünü paylaşabileceği birini, tutunacak bir yakınını aradı ama olmadı. Eşiyle çocuklarının dışında kendi anne ve babasının da aralarında olduğu 57 yakını daha hayatını kaybetmişti. Üzüntüsü hastane odasında aldığı her yeni kayıp haberiyle katlanarak arttı.
4: Babaanneyseniz bitiyorsunuz yani hiçbir şeyi kımbalayamıyorsunuz, yapışmışsınız. İkinci depremde de ben enkaz
6: altında yakalandım. Tam beni kurtarırlarken gene deprem oldu. Tam yapıştığı iki tane tabla vardı üzerimde. Ta
7: ben artık bekliyorum. Gürkan Tepe şehirde müteahhitlik yapıyordu. 20 binada onun imzası vardı. Kendi yaptığı binaların hiçbiri yıkılmadı. Aslında eşine sık sık kendi yaptığı evlerden birine taşınmaları yönünde önerilerde bulunmuştu. Ancak eşi oturdukları Yavuzseli mahallesini seviyordu. Orada kalmayı istedi. Yaptığımız binalardan birine oturalım dedim. O da mahalleyi çok sevdiği için bu mahallede kalalım dedi. Bilemedik. Deprem anı ve sonrasını bir an olsun unutamadığını anlatan Gürkan Tepe, aynı acıyı yaşayan depremzedelere destek olmaya çalışıyor.
0: Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konutların teslimi sürüyor. Kahramanmaraş'ta 9289 konut depremzedelere teslim edildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
6: Evet şimdi butonlara basıyoruz. İsimler ekranda gözükmeye başlayacak. Ya Allah, bismillah.
10: Kahramanmaraş'ta 9289 konut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende sahiplerine teslim edildi.
6: Kahramanmaraş'ta 20 bin konutumuzun yapımı sürüyor. Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim etmektir. Ardından bu sayıyı süratle 390 bine tamamlayacağız.
10: Törende konuşan Erdoğan, Hatay'da yerel seçimlerle ilgili sözlerine muhalefetten gelen eleştirilere de tepki gösterdi.
6: Şimdi birileri çıkmış hükümetle yerel yönetimlerin işbirliğinin önemine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Birilerinin cımbızla çektikleri ifadeler üzerinden fitne, fesat, bozgunculuk peşinde koşmalarını milletimizin takdirine havale ediyoruz. Hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik gönderiyoruz.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel seçim tartışması üzerinden muhalefet belediyelerini de eleştirdi.
6: Muhalefet belediyelerinin sorunu ise en hafif tabiriyle basiresizliktir. Şehirlerine hak ettikleri hizmeti kazandıramadıkları için bunun tek sebebi nedir biliyor musunuz? Beceriksizlik.
10: Erdoğan, deprem bölgelerinde yapılan yatırımlara da değindi.
6: Savunma Sanayi Başkanlığımız tarafından yapılan planlamayla, Hatay, Kırıkan'da Roketsan için bir sanayi alanı kuruyoruz. Kahramanmaraş'ta yine TUSAŞ vasıtasıyla havacılık yapısalları üretecek büyük bir tesis inşa ediyoruz. İnsansız hava aracımız, Anka'nın da aralarında olduğu havacılığa ait pek çok parçanın üretimi artık burada yapılacak.
10: Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte program öncesinde depremde hayatlarını kaybedenlerin mezarlarda ziyaret etti. Kabristan ziyaretinde çocuklar Erdoğan ve Bahçeli'ye karapil verdi. Cumhurbaşkanı hayatını kaybedenler için
0: Kur'an okudu. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Hatay'da hasar gören ve yeniden inşa edilen okulun açılış törenine katıldı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirdi.
10: 6 Şubat Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık gecesiydi ama göreceksiniz her şey gidenler geri gelmeyecek, yüreğimizdeki o ateş sönmeyecek ama yavaş yavaş her şey daha iyiye gidecek. Ve eninde sonunda iyiler kazanacak.
11: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Kırıkan'da depremde hasar gören ve yeniden inşa edilen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, merkezi idareyle yerel yönetim el ele vermezse o şehre bir şey gelmez sözünü eleştirdi.
10: Bakıyor Hataylıların gözünün içine, geldi mi diyor gelmedi diyor. Mahzun kaldınız işte diyor. Bana oy vermediğiniz için size hizmet etmedim. Vermezseniz yine etmeyeceğim.
11: Doğal afetlerden siyasetçilerin ders çıkarması gerektiğini vurgulayan Ekrem İmamoğlu, afet anlarında hep birlikte hareket etmeliyiz dedi.
6: 6 Şubat'tan en fazla ders çıkarması gerekenler bu ülkenin yöneticileri ve siyasetçileriyiz. Vatandaşımıza Soru sormak ya da vatandaşımızı sorgulamak hiçbir yöneticinin haddi olamaz.
0: Şimdi yeniden bir yıl öncesine dönelim. Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depreme Gaziantep'te yakalanan 18 yaşındaki Adnan Muhammed Korkut enkazda 96 saat kaldı. Korkut nasıl hayatta kaldığını anlattı. <Gülüyor>
10: Enkaz altında hayata kalmak için idrarını içti, annesinin çiçeklerini yedi. 96 saat sonra yeniden dışarıdaydı. 18 yaşındaki Adnan Muhammed Korkut, enkazdan çıkarıldığında saatlerce yaşadığı korku yerini sevince bıraktı.
9: Öncelikle susuzluğumu gidermek için kendidir idrarımı içtim. Bunu da daha önce sat Satkomon'da... Olma vardı daha önceden sürekli. Yani onların videolarını izliyordum. Böyle hayatta kalma mücadelesi ver, verirken onlar böyle kendi idrarlarını içiyordu bir ara. Bende aklıma o, o sıra o gelmişti yani. İşte annemin yetiştirdiği çiçekler vardı. Onları buldum telefonun ışını falan tutunca etrafıma bakınca. Onları gördüm. Onları yemek zorunda kaldım.
10: Adnan Muhammed Korkut, Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depreme Gaziantep'teki Gölgeler Apartmanı'nda yakalandı. Yorgana sarılarak depremin bitmesini bekledi. Ancak 5 katlı bina 17 saniye içinde yerle bir oldu. Gözünü açtığında enkaz altında kalmıştı.
9: Her yer zifiri karanlıktı. Bina açıkınca ben hiç yani, ezilmedim. Çünkü etrafıma baktığımda bir yaşam alanı vardı. Galiba boşluk, boşluğun olduğu yere düşmüşüm ama koltuğun üstünde yatıyordum dediğim gibi. Kendimi yemek masasının üstünde buldum. Üstümde yorgan, altında yastıkla. O şekil beraberdim. Adnan deprem olmasaydı sabah eski şehire gidecekti.
10: Erken kalkabilmek için telefonun alarmını kurmuştu. İşte o alarm hayatını kurtardı. Sesi takip ederek karanlıkta telefonuna ulaştı. Sağ olduğunu yakınlarına haber vererek yardım istedi.
9: Telefon alarmı çalınca telefonumu buldum. Telefonumu çıkardım. Şebeke çekmiyordu. Herkesi aradım, mesaj attım. Enkaz altında bir nevi yaşam mücadelesi verdim.
2: Rabbim kimseye yaşatmasın bir daha asla. Yani biz yaşadık kimse yaşamasın. Çok zorlukla geçtim. O günleri yaşamak ve hatırlamak istemiyorum. Aradan bir yıl geçti.
10: Adnan enkazda dört gün geçirdi. Ailesini bulma umudu ve futbolcu olma hayali onu hayatta tutan en önemli dayanak noktasıydı. Şu an Adana Demir Spor Kulübü'nde oynayan 18 yaşındaki genç Hayatta ikinci kez yakaladığı şansı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.
0: Acil servislerde nöbetçi olan doktorlar belki de hayatlarının en zor, en uzun nöbetini yaşadı. NTV ekibinden Melike Şahin, 6 Şubat'ta Hatay, Adıyaman ve Malatya'da yaralıları ilk karşılayan acil tıp uzmanlarıyla konuştu.
9: Kendimi ilk defa... Bu kadar yetersiz hissettim ben.
0: Yani yaralı sayısı çok fazlaydı. Hani
7: sayamadığımız kadar fazlaydı. Bir hafta 10 güne yakın burnumdan kan kokusu gitmedi diyebilirim
12: işte. 6 Şubat'ta depremin olduğu ilk anda acil serviste onlar vardı. Acil tıp uzmanları için hayatlarının en uzun, en acı nöbetiydi o gün. Doktor Ebru Kara, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisindeydi.
9: Çok böyle anne babanın ne olur bırakma diye kollarıma yapıştığını, önüme çöktüğünü, beraber kalp masajı yaptığımızı, işte entübe ettiğim bir hastadan çıkarttığım tüpü diğerine kullandığımı. Çünkü hiçbir malzeme yok ve orada çaresizsin. Aileler gözlerinin içerisine bakıyor. Kendimi ilk defa... Bu kadar yetersiz hissettim ben. Şu an çalıştığımız alan benim morg olarak kullandığım alan. Ben o alanda her kabine girdiğimde böyle battaniye ile ceset taşıdığımı hatırlıyorum. Yani feryatlar, figanlar. Hep kulaklarımda.
12: Kendileri de depremzedeydi. Hatta mesai arkadaşlarını kaybettiler. Ama kurtarabilecekleri hayatlar vardı. Doktor Halil İbrahim Dayangaç, Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi'nde nöbetçiydi.
4: O gece hayatımızdaki en uzun geceydi diyebiliriz. Cep telefonları ışıklarıyla günü arana kadar...
2: Ee, ara ara böyle kısmi ışıklar geldi tekrar gitti ama o kadar çok hasta vardı ki herkes yerlerde yatan hastalar elimizde ayağımızdan tutan yürürken ayağımızdan tutan hastalarımız oluyordu yani. Bizim diğer bloğumuzun yıkıldığının farkında değildik. Ekim arkadaşımızın bir tanesi enkazdan çıkıp gelmişti. O bize olayın ciddiyetini İbrahim' bittik
4: yıkıldı diğer taraf diye.
9: Diğer binada kaç meslektaşınız hayatını kaybetti?
4: Ee, toplam vefat sayısı 73 kişi sağlık çalışanı olarak
12: Doktor Hüseyin Yıldırımsa Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisindeydi.
13: Branş olarak kötü vakaları görmeye alışkınız ama hani bu arada bu kadar kötü vakayı bir arada görmek hani bizim de alışkın olmadığımız bir durumdu. Yani çok fazla amputasyon, yani uzuv kayıpları geliyordu. Kafatası çökmüş insanlar geliyordu. Açık göğüs
7: yaralanmaları geliyordu. Enkazdan çıkarılmış gelen çocukların işte anne babasını araması orada yani tabii hani biz hekimiz ama bizim de insani duygularımız var. Bu görüntüler aslında e, benim gözümün önünden gitmiyor.
12: Bir hafta içinde 100 gönüllü acil tıp uzmanı deprem bölgesine gitti. Ancak depremzede acil tıp uzmanlarının deprem sonrasındaki ilk günlerde emeği ve fedakarlığı büyüktü.
4: Yaralıları olduğu halde barınacak bir evleri olmadığı halde günlerce çalışan arkadaşlarımın bir hakkını teslim etmek gerekir. Hala daha dediğiniz gibi sorunları devam ediyor bu arkadaşlarımın barınma ile ilgili çalışma koşulları ile ilgili. Çocuklarına kreş arıyorlar, okul okul arıyorlar. Bazıları tayin istiyor. Büyük pozitif ayrımcılık bu arkadaşlarımız hak ediyor diye düşünüyorum.
12: Türkiye Acil Tıp Derneği 6 Şubat'tan çıkarılan derslerle olası afetlere hazırlık için bir afet okulu açtı. Bazı tıp fakülteleri müfredatına afet eğitimini de ekledi.
0: 6 Şubat depremlerinin yıl döneminde en çok konuştuğumuz bir diğer başlık beklenen Büyük İstanbul depremi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çarpıcı bir araştırma yaptı. O araştırma acil bir durumda çeşitli nedenlerle 9 binin üzerinde sokağa girilemeyeceğini ortaya koydu.
2: Sokaklarımız perişan. Mübaale yapmıyorum bunu. Çok dar sokaklarımız var. Mesela itfaya şimdi size ben sorsam şurada itfaya girebilir mi içeri? <gülüyor>
13: Büyük bir felaket olacak olsa deprem anlamında dünyaya
0: insanı buraya gelse bir şey yapamaz. Kitlenir kalır. Olası bir İstanbul
1: depremi uykularımızı kaçırıyor, korkuyoruz. Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu korku ve tedirginlik daha da arttı. Olası bir İstanbul depreminde en az eski binalar kadar Dar sokaklarda çok önemli bir sorun. İstanbul'da şu anda bulunduğumuz kağıthanedeki sokağa benzer 9 binin üzerinde sokak olduğu belirtiliyor. Zaten normal şartlarda araçların giremediği bu sokakları olası bir depremde kimse düşünmek dahi istemiyor.
9: Sokağı dolduruyorlar arabalarla. Ya eşim hastalandı gazeteber. Ambulans geldi giremedi. Giremedi.
6: Depremden kaynaklı olarak çıkacak 3 bin yangın olacağı tahmin edilmektedir. Böylesi dar sokaklara müdahale edebilmek amacıyla daha küçük arama kurtarma ilk müdahale araçları siparişini verdik. 39
1: ilçede birçok adreste aynı sorunla karşı karşıyayız. Bu sokakta da kaldırım yok ve sokak çok dar. Ancak buna rağmen sağlısoldu en az 5 katlı 6 katlı birçok binayı görmekteyiz.
8: Yarın bir gün Allah göstermesin olası bir depremde veyahut da olası bir afette buradan kurtulma şansımız çok zor. Gidecek kaçacak bir alanımız da yok. Artık bekliyoruz yetkililerin ne şekilde bir karar vereceklerine. İnşallah bir daha o yaşadığımız olumsuz olayları bir daha tekrar yaşamayız.
0: Şimdi yeniden deprem bölgesine bağlanacağız. Bu kez durağımız Adıyaman. Kentte acının simgesi İsiyas Otel. Yerle biri olan otelde Kıbrıs'tan genç sporcular dahil 72 kişi hayatını kaybetti. Bugün onlar için anma töreni yapıldı. Nizamettin Kaplan depremin birinci yılında kentten izlenimlerini anlatıyor.
13: Tabi 11 ile baktığımızda acılar benzer ve hala taze. Özellikle Adıyaman'da depremde en çok etkilenen yerlerin başında. Geliyor. 8 binin üzerinde insan hayatını kaybetti burada. 20 bine yakın ağır hasarlı bina var ve birçoğu artık kullanılamaz durumda. Şehrin birçok noktasında arkamda gördüğünüz binaya benzer görüntüler var. Şimdi kameraman arkadaşım Seyfettin Ay o binalardan birini gösteriyor. Burası Adıyaman'ın Yeni Sanayi Mahallesi ve Yeni Sanayi Mahallesi de tabii ki depremden etkilenen mahallelerin başında geliyor. Ee, aslında Adıyaman'da e, kent kenelinde e, ağır hasar olan noktalar e, baktığımızda şöyle e, Bozbey, Kayalık, Karapınar mahalleleri Hastane Caddesi 2. ve 3. çevre yolu üzerindeki yapılar. Bunlar e, en ağır e, hasar gören e, bölgeler Adıyaman'da yine ilçeler yani şehir dışında e, bulunan merkez ilçe e, yok zaten Adıyaman'da büyükşehir olmadığı için e, gül Gölbaşı en çok hasar gören yerlerin başında geliyor e, onu yine sel felaketleriyle e, sıkça gündeme gelen Tut ve Desni ilçeleri takip etti e, tabi e, Adıyaman'da gün içerisinde anma etkinlikleri vardı farklı noktalarda e, mezarlıklar az önce haberimizde de izledik e, en çok ziyaret edilen yerlerdi Akşama kadar oradaki sürkülasyon devam etti. Acılar, gözyaşları, duygulu anlar hepsi birbirine karıştı. Ve birçok kişi şehir içerisinden, şehir dışından Adıyaman'a gelerek depremde kaybettikleri yakınları için dua etti. Tabii... Her de sembol noktalar var. Adıyaman'da da sembol noktalardan biri İsyas Oteli'ydi. 72 kişi orada hayatını kaybetmişti. Bugün orada da bir anma vardı. E, tur rehberleri e, orada hayatını kaybetmişti. Yine Kuzey e, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen sporcular vardı orada hayatını kaybeden. E, ve e, onlar için bugün anma vardı. E, turist Rehberleri Odaları birliği. Ve bazı rehber odaları, yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen arama kurtarma ekipleri oradaki anma etkinliğine katıldı. Şimdi o anma etkinliğiyle ilgili hazırladığımız bir haberimiz var, onu izleyelim.
10: Adıyaman'daki Esiyas Oteli'nin enkazında hayatını kaybeden 72 kişi, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde anıldı. Yüzün dolu törenlerin adresi, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, hem de Adıyaman'dı. Gazi Mous'ta toplanan binlerce kişi şampiyon melekleri mezarları başında andı. Buradaki acıyı tarif etmek e, kelimelerle imkansız. Çünkü burada evlat acısı var.
4: 26 çocuğunu kaybetti buradaki aileler. Bunlar voleybol turnuvası için burada şampiyon olduktan sonra Adıyaman'a giden genç voleybolculardı. Yaşları 10 ila 17 arasında değişen 26 çocuk depremin ilk saniyelerinde kumdan enkaza dönüşen İsyaz
10: Otel'de maalesef can verdiler. Törene katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel adalet arayışının süreceğine vurgu yaptı.
6: Bir kez daha şampiyon meleklerimize rahmet diliyorum. Onların atları ileride yaşayacaktır. Adaletin yerini bulması için elbette Ailelere desteğimizi ve bu anlamda Kıbrıs Türk Halkı'nın beklentilerini duyurmaya
13: devam edeceğiz. Ülkenin geleceğini temsil eden evlatlarımızın acıları yüreğimizde unutmayacağız ve kendilerini
7: unutturmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz.
13: Adıyaman'da depremin sembol yerlerinden biri de İsyas Oteli'ydi. Burada 72 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında tur rehberleri ve Kuzey Kıbrıs'tan gelen sporcular da vardı. Depremin yıl dönümünde İSİAS otelinin enkazında da bazı notlar bırakılmış. Çocuklar için adalet yazılmış ve yine İSİAS ortak davamız şeklindeki notlar dikkat çekiyor. Kıbrıs'tan buraya arama kurtarma
2: için geldi ama pek fazla yapacak bir şey olmadı aslında ilk günden anlaşılmıştı. Biliyorsunuz bir dava süreci var. Biz davamızın arkasındayız. İnanıyoruz ki bu davadan çıkacak karar emsal olacak ve bundan sonra müteahhitler bir yaparken bir kez daha düşünecekler. Kimsenin canı yanmasın. Sadece depremin
13: tek başına kendisi bir felaket değil özellikle bulunduğu binaların çürük olması, e, kötü bir yapılması, standartların dışında yapılmış olmasından dolayı ölümler oluyor. Bunların bir daha olab- olmaması için e, özellikle siyasi davası sembol bir anlam taşıyor. Bu davada emsal bir sonuç çıkarsa bundan sonra binaların yapımında çok da özen gösterileceğini, e, kurallara, nizama uyulacağını umut ediyoruz. E...
7: Редактор субтитров
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 8.865 seviyelerinde, dolar 30.56, euro 32.82'den işlem görüyor, euro dolar paritesi 1.07, Ons altın 2.029 dolarda, gram altın 1.993 liradan, çeyrek altın 3.381 liradan alıcı buluyor, Brent petrolün varil fiyatı ise 78 dolar. Spor dünyası deprem felaketinin yasını tutuyor. Federasyonlar ve kulüpler facianın birinci yılında anma mesajları paylaştı. Federasyonlar ve kulüpler faciada hayatını kaybedenleri andı. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep ve Hatay Spor'un paylaşımlarında da yıllarca unutulmayacak acı vardı.
10: Türkiye bu sabah karşı
11: 4.17'de 7.7 büyüklüğündeki sarsıntıyla yıkıldı. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ. Türkiye bir yıldır 6 Şubat'taki depremde yaşamını yitirenlerin yasını tutuyor. Spor federasyonları ve kulüpleri felaketin yıl dönümünde kaybedilen canları andı. Ortak mesaj, unutmadık unutmayacağız oldu.
5: Lütfen yardım,
11: yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum lütfen. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in hafızalara kazınan yardım çağrısının da yer aldığı video paylaştı. Allah'ım. Kulüp depremin yaşandığı saat 04.17'de sessiz yürüyüşe de katıldı. Gaziantep Futbol Kulübü siyah-beyaz görüntüleri Başkan Memik Yılmaz'ın bu zorlu süreçte yaşadığımız kayıplar ve acılar hala çok taze. Hala boğazımızı düğümler nitelikte mesajıyla takipçilerine aktardı.
9: Hatay Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Yeni Malatya Spor, Diyarbakır Spor ve Kahramanmaraş Spor gibi 7 takım liglerden çekildi.
11: Futbol Federasyonu, Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz mesajını internet sitesinden aktardı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taziyelerini unutmayacağız başlığıyla paylaştı. Basketbol, voleybol ve diğer federasyonlar da başsağlığı ve anma mesajları yayımladı.
0: Spor dünyası 6 Şubat depreminin yıl dönümünü böyle hatırladı. Şimdi spor gündemindeki diğer gelişmelerle devam edelim. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda tek süt bandırma sporu konuk edecek. Sarı Kırmızılılar'da karşılaşma öncesinde 4 eksik var. Sakatlıkları süren Abdülkerim Bardakçı, Hakim Ziyech ve Sergi Oliveira'nın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Sergi Orye forma giyemeyecek. Okan Buruk'un bu karşılaşmada daha az forma şansı bulan oyuncuları ilk 11'de başlatması bekleniyor. Rams Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadelede Muhammed Ali Meteoğlu düdük çalacak. Kazanan takım kupada çeyrek finale yükselecek. <Gülüyor> Fenerbahçe'de Fred'in durumu iyiye gidiyor. Brezilyalı futbolcu 21 Ocak'taki Samsun Spor maçında sakatlanmıştı. Tedavisi devam eden Fred'in koşulara başlamasına karar verildi. 30 yaşındaki orta saha yaklaşık 2 hafta daha bireysel çalıştıktan sonra sağlık ekibinin raporuna göre takıma katılacak. Fred'in Kasımpaşa maçına yetişmesi bekleniyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu %72 seviyesine çıkmış durumda. Bağlantı yolu Bahçeşehir Haramidere yönü için sağ şeritte hasarlı bir trafik kazası olduğu belirtiliyor. E, yaklaşık 15 dakika önce gerçekleşen bu kazadan dolayı bir şerit trafiğe kapalı durumda. O bölgede yoğun trafik yaşanıyor. Ayrıca Anadolu yakası için en yoğun noktalardan biri de 100 Bostancı Kozyatağı ve Yeni Sahra Göstepe arasındaki iki istikametli sıkışıklıkta sürüyor. Hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için iki yakadan geçişlerde de yoğunluk var bu dakikalarda. Yolda olanlara iyi yolculuklar. NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıya dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 34 gözaltı olduğunu saldırganların daha önce DHKPC terör örgütü üyeliğinden hüküm giydiğini
2: açıkladı. Adalet Sarayı'nın önce D kapısından girmek isteyen iki terörist Orada polislerin GBT kontrolü sırasında tabi terörist oldukları anlaşılınca polislerden kaçmak istiyorlar. D kapısından kaçarak bu bulunduğumuz noktadaki C kapısına geliyorlar ve C kapısında polis güvenlik noktasındaki polislerimizle girilen çatışma neticesinde iki terörist etkisiz hale getiriliyor. O çatışma sırasında dört vatandaşımız da Yaralanıyor. E, vatandaşlarımızdan birisi hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede vefat etti. Üç polisimiz bu çatışmada yaralanıyor. Etkisiz hale getirilen erkek terörist 2004 yılında silahlı terör örgütü üyeliğinden e, ceza alan birisi ve 15 yıl cezaevinde cezası e, infaz edilmiş olan birisi. Kadın terörist de. Yine terör örgütü üyeliğinden davası Yargıtay'da devam eden birisi. O da o dosya bakımından 4 yıl 2 ay cezaevinde tutuklu kalan birisi. Ablasının ya da kardeşinin de bugün itibariyle aynı terör örgütü üyeliğinden e, ağır ceza mahkemesinde yani bu adyede duruşması söz konusuydu.
0: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde depremzedeler kaybet, kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Aradan geçen bir yıla rağmen acı hala ilk günkü gibi. Güne mezarlıkta başlayanlar yakınlarını gözyaşlarıyla andı.
3: Bir
1: yıl değil, dün gibi. Hiç geçer mi bu acı, geçmez.
7: Depremin üzerinden bir yıl geçti ama acı dinmedi. Yakınlarının mezarlarını çiçeklerle süslediler. En sevdikleri eşyaları, yiyecekleri mezarlara bıraktılar. Kahramanmaraş'ta bir mezara bırakılan kahve fincanı ve şekerler gibi.
11: Bir sağlık varsın.
10: Ev değişim korkuyor diye nöbete giderken kuzenim bile bırakmıştım. Kendi evim sağlam olmasına rağmen
3: maalesef bütün canlara yetiştik ama kendi canımıza iyi yetişemedik. Unutamıyoruz yani bu acıyı aklımızdan çıkmayı bir türlü. Allah kimsenin başına görmesin böyle bir Çok zor bir şey.
7: Acının en yoğun hissedildiği yerlerden biri mezarlıklardı. Her ziyarette gözyaşı dinmedi.
3: 6 Şubat Hataylılar için en acı gün. Ve geride kalanlar kaybettikleri yakınlarının yasını tutuyorlar. O yerlerden biri de Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlı. Burada 3930 mezar bulunuyor. Ve... 3.930 can 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybettiler. Bugün depremin yıl dönümünde Hataylılar mezarlar başında dualar ediyorlar. Tabi hayatını kaybedenler arasında çocuklar da var aileleri. Onların yasını tutan aileler çocuklarının mezarlarının başına oyuncaklar bırakmışlar. Ve her mezarda Türk
13: bayrakları dalgalanıyor.
7: Adıyaman'da da mezarlıklar doldu taştı. Hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı.
13: Adıyaman şehir mezarlığı her geçen dakika, her geçen saat biraz daha kalabalıklaşıyor. Depremde yakınlarını kaybedenler bugün soluğu burada aldı ve burada ağız sesleriyle doğa sesleri adeta birbirine karışıyor.
0: Günün ilk ışıklarıyla beraber Malatyalılar şehir mezarlığına akın ediyorlar. Depremde hayatını kaybeden sevdikleri için dualar okuyorlar.
7: Malatya'da mezarlıklarda hüzün ve gözyaşı hiç dinmedi. Yakınlarını kaybedenlerin acısı ilk günkü gibiydi. 5 aylık evli Nazlıcan ve Tamer Levent'in aileleri de depremin yıl dönümünde mezar başındaydı.
3: Binanın kollarını kesiyorlar asansörü Mobilya da bir tane kanepe fazla atsın. Ben bu çocuklarıma 30 yılımı verdim. 30 yılımı verdim.
6: 26 yaşında, 27 yaşında iki tane fidan verdim ben toprağa. Ben toprağa iki tane fidan verdim. Kolay mı yetişiyor bir evlat?
7: Diyarbakır'da da ölenlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı. Depremzedeler kaybettikleri sevdiklerini gözyaşlarıyla andı. Hem deprem bölgesinde hem de birçok ilde camilerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
0: Bir yıl önce Kahramanmaraş'ı vuran ikinci depremde Antürk ailesinin evi de yıkıldı. Zehra ve Kerem Abdullah kardeşler saatlerce dondurucu soğukta enkaz altında kaldılar, annelerini kaybettiler. İki çocuğun enkazdan çıkarılma anlarına MTV ekibi de şahitlik etti. Özden Erkuş bir yıl sonra Antürk ailesiyle buluştu. O gün enkazdan çıkarılan çocuklarla konuştu.
13: Birbirine şey
3: var. Şeyler geliyor? Tamam ağlama. Abiler çıkıyor oraya gelecekler tamam mı? Abiler geliyor. Zehra diye seslendiler, seslendiler, onunla konuştular ve sapasağlam Zehra'da çıktı. Tamam, tamam, tamam.
7: Zehra ve Kerem Abdullah. Türkiye onları Kahramanmaraş'a vuran ikinci depremin ardından altında kaldıkları enkazdan çıkarılırken NTV canlı yayınıyla tanıdı.
3: Babacık geliyor, babacık geliyor. Üşüyor ama iyi. Genel sağlık durumu iyi. Şimdi bir araca koyulacak ve bu enkaz haline gelmiş binadan saatler süren uğraşın sonunda çıkartıldı.
7: Entv ekibi depremin birinci yıl dönümü için bölgeye giderken onları babaları Ahmet Antürk'le evlerinin
3: önünde buldu. Zehra'cığım sen nasılsın? İyi misin?
9: İyi.
3: Nasıl gidiyor okul?
9: Güzel. Ben de işte bazen tablete bakıyorum, sonra yemeğimi yiyorum. Arada sırada dışarıya çıkıp birlikte çalışıyoruz babamla.
3: Bundan tam bir yıl önceydi. Kahramanmaraş'ı vuran depremin ardından bölgeye ulaşmaya çalışıyorduk. Kameraman arkadaşım İbrahim olduğuyla tam da bu noktada Göksun ilçesinin girişinde ikinci büyük deprem yaşandı. Ve o depremle birlikte hemen arkamda o zamanlar bulunan dört katlı bir bina yerle bir oldu o binanın enkazında tam da biz NTV'de yayını gerçekleştirirken iki çocuk sapasağlam enkazdan çıkarıldı. Sonrasında o çocukların sağlık durumuna ilişkin bir bilgi edinemedik ama bir yıl sonra yeniden Kahramanmaraş'a dönerken yine o hatıralar aklımıza geldi ve bu noktada durduk. Ve hemen arkamızda tıpkı şu anda olduğu gibi o gün enkazdan çıkarılan o iki çocuğun sapasağlam hayatlarına devam ettiğini gördük. Kayıpları var. Evlerini yitirdiler. O iki çocuk annesini yitirdi ama hayatlarına devam ediyorlar. Hepsinden de önemlisi sağlıkları yerinde.
7: Baba Ahmet Antürk yeniden inşa ettiği bir katlı yeni evinde, yeniden açtığı iş yerinde hayatını toprağa verdiği kayıplarına rağmen sürdürmeye çalışıyor.
4: Onların artık annesi de benim, babası da benim yani. Anne dediklerinde de ben sarlıyorum, baba dediklerinde de ben sarlıyorum. Birlikte vakit geçiriyoruz, ne yaparsak birlikte yapıyoruz. Okula birlikte gidiyoruz, okul çıkışında birlikteyiz, ayrılmıyoruz. Böylelikle de daha bir toparlanmamız kolaylaşıyor.
7: Eşini ve annesini kaybeden Ahmet Antürk için bir yıl önce yaşadığı acı da, evlatlarını enkazdan çıktığı anda hissettiği sevinç de hala çok taze.
3: Bir açalım bir dakika. Baba sen... Panik halinde, biraz korkmuş ama iyi. Ama iyi, babasıyla konuşuyor.
4: Kızım yakamı tuttuğu bırakmamıştı. Baba beni bırakma demişti. Çok şükür bir aradayız, birlikteyiz. Çocuklar da aklına geldiğince zaman fark etmeden gidiyoruz, ziyaret ediyoruz, geri geliyoruz. Eşimi de, annemi de. Allah mekanlarını cennet etsin inşallah.
7: Bir yıl önce zamana karşı süren cam pazarında artçı sarsıntılara rağmen... Zehra ve Kerem'i Enkaz'dan çıkaran Kırıkkale
4: İtfaiyesi personeli de Antürk ailesinin bir parçası artık. Kırıkkale İtfaiyesi'nin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Onlar bizim ailemiz oldu. Ziyaretlerine de gittik. Allah yokluklarını vermesin. Allah onlardan razı olsun. Size de teşekkür ediyorum. Tekrardan geldiniz. O gün burada olduğumuzun belki farkına bile varamamıştık ama sonrasında fark ettik. İyi ki varsınız.
0: Kahramanmaraş'ta yıkılan evinin enkazında video çekip vasiyetini bırakan Fatma Kurt, mucize kurtuluş hikayelerinin simge isimlerinden biri olmuştu. 12 yaşındaki oğlu Bilal depremde öldü, Kurt iki oğlu ve eşiyle kurtuldu. Aile şimdi yeni evlerinde yeni yaşamlarına alışmaya çalışıyor.
5: Mustafa Gile 2500 borcum var. <gülüyor> Bir sürü insana yardım edin ne olur tanıdığım biri.
7: Fatma Kurt, enkaz altında video çekip vasiyetini bırakmıştı. Depremin hafızalara kazınan görüntülerinden biriydi bu. 12 yaşındaki oğulları bileli kaybeden aile, yeni evlerinde hayata tutundu.
5: Ümidi kestik, sesler kesilmişti. Biz birinci kattaydık, üstümüzde o kadar beton yanı vardı. Oğlum dedi ki anne video çekelim de öleceğiz. Bizi görsünler ne halde olduğumuzu, hangi saatte öldüğümüzü dedi. Şarjımız bitmek üzereydi.
7: Kahramanmaraş'ta yaşayan kurt ailesi depreme 12 Şubat ilçesindeki evlerinde yakalandı. Yeni aldıkları ev 7,7 büyüklüğündeki depremde yerle bir oldu. Enkaz altında kalan aile kurtarılmayı beklediği anları kaydetti.
5: Telefon eline geçerse kimsenin hakkını koymam bende de. Yardım parası var bende. de. Mırık Ahmet'in çocuklarının onu öden.
7: Helallik isteyen Fatma Kurt depremde 3 çocuğundan birini 12 yaşındaki oğlu Bilal'i kaybetti. Eşi ve iki oğluyla ile birlikte 9 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Kurt ailesi devletin verdiği yeni evlerine yerleşti.
5: Köydeki yetim çocuklarımın parası vardı bende, onlar aklıma geldi. Verdim, millet sağ olsun gönderen abiler, ablalar ödedim onların borcunu fazlasıyla. Devlet bize ev verdi, güzel imkanlar sundu, içinde eşyası, her şeyi. Evet. yani Ne kadar şükretsek az, buradaki herkes de yaralı kalpler mahallesi burası.
7: Depremde ölen 12 yaşındaki Bilal'i unutamayan aile, onun fotoğraflarını evin her köşesine astı. NTV Radyo
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 8.867 seviyelerinde. Dolar 30 lira 56 kuruş, Euro 32 lira 86 kuruştan işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.07. Ons altın 2.034 dolarda, gram altın 1.999 liradan, çeyrek altın 3.391 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar.
6: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.